0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Preparados para o nosso clássico de hoje? A Viagem é um novelão com N maiúsculo um sucesso muito querido pelo público e que está de volta no Canal Viva, também disponível no pacote Globoplay, mais canais ao vivo. Vamos lembrar a novela de Ivani Ribeiro e o inesquecível Alexandre, personagem do Guilherme Fontes que ultrapassou a história e virou até meme.
0: É isso aí, Carol. E além disso, tem uma entrevista com simplesmente Antônio Fagundes, tá bom, galera? Ele falou com a gente sobre dramaturgia, espiritismo e revelou até que novelão ele gostaria de rever. Tá imperdível. Então vem com a gente. Eu sou Vitor de Lardi, tô aqui com a Carol Pamplona e a gente volta logo depois da nossa vinheta.
2: Você não é uma assassina?
1: Que é Que Eu engravidei pra te salvar. Me bomba, me e pouco me economize. Eu vim por cumprir minha jura, mister. É vinheta.
2: Vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar o Odete Reutmann.
0: Vidas passadas, espíritos do mal e um amor que transcende a morte. Tudo isso está em A Viagem, a novela de Ivani Ribeiro, de 1994. Na verdade, gente, essa novela foi escrita originalmente em 1975 e exibida na extinta TV Tupi. E aí, quase 20 anos depois, foi a vez de Vani Ribeiro revisitar sua própria obra, repetindo o sucesso dos anos 70. A viagem foi exibida de abril a outubro de 1994, teve 160 capítulos e está no ar agora no Canal Viva.
1: O ponto de partida da nossa história é o Alexandre papel do Guilherme Fontes, um jovem que é preso por roubo e assassinato. Na cadeia, ele acaba cometendo suicídio, mas não sem antes prometer infernizar a vida das pessoas que provocaram a sua condenação. Alexandre é irmão de Diná, personagem interpretada pela Cristiane Torlone, e de Raul, vivido pelo Miguel Falabella. Enquanto Raul é o responsável por denunciar o irmão à polícia, Diná o protege e faz de tudo para defender o problemático irmão mais novo. Ela tinha muito carinho por ele, né, Vitor?
0: É, aquela coisa, né, de irmão mais novo, caçula tem um pouco disso, né, acaba pegando ali um pouco das atenções, do carinho dos irmãos mais velhos, e o Alexandre, apesar de ter caído aí nessa vida de roubo, até de assassinato, a Diná ainda queria proteger esse pequeno irmão. E aí, pra fazer isso, Carol, a Diná vai atrás do advogado criminalista Otávio, o papel do nosso Antônio Fagundes. <risos> Só que o Otávio, ele se recusa a defender o assassino por quê? porque ele era amigo do cara que o Alexandre matou. Então não tem como você defender o assassino do seu próprio amigo, né? De fato. E aí, enfim, apesar disso, a Diná acaba se aproximando do Otávio e começa a conhecer o amor, o amor de verdade. Isso porque no começo da história, ela é casada com o Theo, interpretado pelo Maurício Matar. Só que eles vivem ali um relacionamento super infeliz e ela acaba se envolvendo com o Otávio, até porque esse casal aí tem ligações de vidas passadas é uma história realmente que atravessa encarnações e porque os dois têm uma química que eu vou te contar, viu a Cristiane Torloni, inclusive falou sobre essa transformação vivida pela Diná numa entrevista que ela deu ao vídeo Show em 2012 essa história do Otávio e da Dinah, ela é muito bonita porque assim, é a história da transformação talvez da transmutação, né de duas pessoas, né? porque a Dinah, no começo da novela, ela era, ela era insuportável. Nem sempre o senhor ajuda quem precisa. Ou será que o senhor esqueceu que uma vez eu precisei da sua ajuda? Quando ela conhece o amor, aí ela começa um, um processo de transformação e de transmutação, porque ela vai mudar todos os valores que ela tem sobre a vida e sobre a morte.
1: E agora todo mundo aqui imaginando comigo: Cabelo louro, cavanhaque, brinco na orelha e gola rolê preta. E uma cara que assustava e com certeza ainda assusta muita gente. Claro que eu tô falando do próprio Alexandre, o personagem que depois da morte fica aí vagando, né, pela terra em espírito, com seu plano de vingança, né? Que é azucrinar a vida da família inteira. Como o irmão Raul e o cunhado Tel foram os responsáveis pela prisão dele, né, do Alexandre, ele promete acabar com os dois. E isso mesmo depois de morto. É o famoso uma penada, né? que foi?
2: Quem veio? Dois inimigos. Olha, cara, calma, calma, calma. A sua namorada vai aparecer, vai aparecer. Tô com tanto ódio. Tô com tanto ódio daqueles dois desgraçados. Os dois que me traíram. Olha... Esquece essa raiva, cara. Tá com o Baco pra frente. Eu não vou esquecer nunca. Eu quero acabar com a raça daquela corda. Os dois, eu vou destruir um por um.
1: Esse papel foi um marco na carreira do Guilherme Fontes. Os anos se passaram e o personagem continua aí na boca do povo. Tinha comunidade no Orkut, há muito tempo, no Instinto Orkut e hoje tem meme. Tem figurinha dele no WhatsApp, enfim. Na novela, o Alexandre já teve o desfecho dele, que eu não vou contar aqui qual é, mas na vida real ele continua muito presente. Afinal de contas, quem nunca zoou, né? Dizendo que recebeu um conselho do Alexandre antes de se dar mal em alguma situação. Em 2019, o ator esteve no encontro, o um encontro com Fátima Bernardes, né? E comentou com a Fatinha sobre esse sucesso. Acredito que tenha pra você um lugar especial com esse personagem, com a Lixane.
0: Muito, muito especial. Minha vida... Na vida, um ator, um artista, ele tá sempre procurando criar coisas para que, que elas fiquem. para que elas não acabem simplesmente no ato de ter feito aquilo, não. Então você, se conseguir isso duas ou três vezes na vida, é uma glória. Uhum. Então esse aí eu acho que é um personagem que já foi, que repetiu quatro vezes. É impressionante, onde de né? De alguma forma, é, três ou quatro gerações já sabem do filme. Então até hoje eu ando na rua acho todos os dias. Sala. Há como eu não sair da rua e que alguém não me chame de Alexandre. Tem personagens que ganham vida mesmo, né, Carol? E o Alexandre é um deles, apesar dele ter morrido na trama. Enfim, né? Esse paradoxo. Ele morre, mas é aí que ele começa a ganhar destaque na trama. Porque ele vira um vilão que ninguém consegue muito bem combater ali, né? É. Ninguém consegue bater de frente com ele. Porque, afinal de contas, ele tá em outro plano espiritual. Tá morto, assim,
1: ele né, tá amigo? Aqui. Vamos falar o português claro, né? Ele tá morto, era é uma penada que fica aí, de fato, azucrinando a vida de todo mundo. Isso já é complicado, né? você encarar uma pessoa viva, imagina você encarar um espírito, como que faz? Não sei, eu penso naquelas coisas tipo de, de vampiro, alho, será? Que rola?
0: <risos> Não, nesse caso de A Viagem eles foram mais pro cardecismo mesmo <risos> e tentaram mudar o Alexandre através do amor, né? E já que o assunto é Alexandre, vida após a morte, alma penada vagando por aí, a viagem tem uma característica que é muito peculiar é a única em que o público torcia pela morte da mocinha. Isso porque o Otávio, o personagem do Antônio Fagundes, ele morre, e a Diná que era apaixonada por ele, né? Eles eram um casal ali. A Diná fica aqui na Terra. Então, todo mundo queria que ela morresse pra logo encontrar o grande amor dela no paraíso. <risos> pois é, né? Mas, gente, ó, dá uma licencinha aqui que o Novela das Nove agora vai estender seu tapete vermelho virtual pra um dos maiores nomes da nossa teledramaturgia, Antônio Fagundes. A gente conversou com o ator sobre a viagem, claro, mas também sobre a carreira, sobre o espiritismo e mais um monte de coisa que você vai ouvir a partir de agora Com vocês, Antônio Fagundes Antes de qualquer coisa, muito obrigado, Fagundes, por ter topado conversar com a gente. Você é o nosso primeiro convidado de 2021 e acho que não tinha como a gente começar melhor esse ano, né? Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui.
2: Mas, para pra mim é que é um prazer enorme estar aqui com vocês e que bom
0: que eu sou o primeiro. Espero que o primeiro de muitos. <risos> Tomara! Então, Fagundes, a viagem está sendo exibida na TV já pela quinta vez... E sempre vem com muito apelo do público, né? O povo sempre quer rever, enfim, ninguém cansa dessa história. Para você, o que, que faz essa novela ser tão atemporal? Olha,
2: primeiro eu acho que a gente tem que acreditar um pouquinho dessa, desse sucesso. A doutrina espírita, que é uma, uma coisa que, mesmo para aqueles que não são religiosos, é uma coisa muito bonita de se ver, né? E a Ivani soube abordar isso de uma forma muito muito tranquila, sem muito proselitismo, quer dizer, ela não quis é, divulgar essa doutrina, mas drama, dramaturgicamente ela, ela encaminhou muito bem essa história. Então, mesmo para aqueles que não são religiosos, ela foi colocando a história de uma forma é, tão tranquila que todos acabam entrando na, na trama espírita, digamos assim, da novela. Né? E acabou criando um grande amor, um amor que sobrevive às eras, aos tempos, a vida, a morte, enfim, que é esse amor de Diná e Otávio Jordão e que encanta o público, né? Eu sempre brincava que a viagem era uma novela que o público torcia para mocinha morrer né? <risos> e realmente foi, é, é isso que acontece porque a história tem que continuar em outro plano de tão grande que é, eu acredito que uma das razões principais seja essa, mas juntou um elenco muito bom, uma direção muito segura você vê hoje, por exemplo pelas imagens, que a gente ganhou muito em tecnologia mas o talento artístico está lá desde aquele tempo, já existindo então, isso também envolveu muito o público o elenco muito bem escalado e todo mundo fazendo com prazer eu acho que isso faz com que as novelas permaneçam, né?
1: devo concordar, Fagundes você leva algum ensinamento do espiritismo você traz na verdade de quando você gravou a novela até hoje é, para sua vida aprendeu alguma coisa, alguma coisa te marcou em relação a essa doutrina espírita
2: olha eu não sou religioso mas uma coisa que eu sempre li muito sobre religião, então eu li a bíblia já diversas vezes, eu li o corão, eu li livros budistas grega, nórdica enfim, eu, eu, eu procuro sempre fazer uma, uma comparação entre as religiões e eu posso fazer isso com tranquilidade até por não ser religioso e a doutrina espírita é a mais moderna de todas né? quer dizer, é uma das últimas né? Ela é do século XIX Então o Allan Kardec, de uma certa forma, aproveitou o que estava no ar ali já naquela época Então ele já tinha um conhecimento de Freud, já tinha um conhecimento de, de Darwin Ele já tinha um conhecimento de, de ciências né, é, que estavam sendo desenvolvidas há, há muitos séculos já E ele organizou essa doutrina de uma forma muito muito tranquila, né, muito cheia de conhecimentos então é muito próximo de nós e ao mesmo tempo é muito confortadora é uma doutrina que te conforta que te traz um certo alívio dessa angústia de vida que a gente tem sempre o que será que vai acontecer será que acaba aqui ele te dá esperanças de um de um futuro brilhante ele te dá mas principalmente o que a doutrina traz que eu acho que é muito bonito, é a democracia, né? Uhum. Em todos os momentos da doutrina espírita, ele insiste em dizer que você não precisa acreditar. Ele não impõe que você acredite. Ele não impõe que você siga a doutrina para ser um dos escolhidos. Ele diz que se você não acredita em Deus, Deus acredita em você. Eu acho que isso é a coisa mais bonita que existe na doutrina espírita, é, separando a doutrina de quase todas as outras religiões onde os deuses são violentíssimos com quem
0: não acredita neles. Nossa, que bonito isso. E, Fagundes, eu, quando eu estava pesquisando sobre a novela, eu encontrei uma informação aqui que eu queria confirmar <risos> contigo. É verdade que na primeira versão de A Viagem, você chegou a ser cotado para viver o temido Espírito Alexandre, né? Que depois fica ali azucrinando todo mundo na, na novela. <risos> na isso. foi verdade mesmo? Como que foi isso? Na
2: primeira, lá na Tupi, você está falando? Isso. É, não. Eu acho que não, viu? Porque... Na, na primeira versão da viagem, se não me engano, eu nem estava na Tupi. Que ano que foi, você lembra? Que...
0: Foi 76, ah, em não, não
2: 76 me eu já estava na Globo. Ah, sim. Eu, eu vim pra 70, eu vim 76 para a Globo. Então. Não, não, não fui não, mas adoraria fazer Porque é um personagem também maravilhoso E você sabe que o Otávio Jordão Da, da segunda versão da Ivani é, um, é uma mistura de dois outros personagens né Que existiam na, na primeira versão O primeiro chamava César Uh, e eu não me lembro se tinha um Otávio Jordão também, e aí ela, ela fundiu esses dois personagens num personagem só e ficou muito bom. Então o Otávio é como
0: se fosse uma reencarnação aí dessa, desses dois <risos> personagens. É, ele trouxe, mas... trouxe uma vida passada. <risos> Sim, mas que bom que pelo menos na segunda hum. versão você estava lá como Otávio para comover aí o país. E só confirmando aqui a informação, a viagem, a primeira versão é de 75. Ah, 75, é, 75 eu não estava ainda na, na Globo, eu estava parado nessa época. Eu, eu fiz
2: a TV Tupi até é, comecinho de 74, mais ou menos, eu ainda estava na Tupi. Depois eu saí, eu fiquei um ano e pouco sem fazer televisão. Até a Globo me chamar e eu, 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 eu vi pra Globo.
0: E que bom, né? Que bom,
1: né? A sorte de todo mundo. E já que o assunto é vida após a morte, outras reencarnações, Fagundes queria te fazer uma pergunta. Se você pudesse conversar com algum famoso que já morreu, quem seria e por quê?
2: Nossa, tinha tanta gente, viu? <risos> tinha muita gente aí, mas eu, eu gostaria muito de conversar com o Platão, você sabe? Porque ele... é, o Platão é engraçado, a gente falando aqui de espiritismo, e outro dia mesmo eu li um, um dos livros do Platão, o Platão escreveu aí uns 27 livros, mais ou menos, né? é, que, que acreditam a ele, né? mas são 2.500 anos, ele escreveu há 2.500 anos esses livros e num dos livros que é o é Fedon né que é, o, é um livro que, que fala da morte do Sócrates o Sócrates fala disso tudo que a gente está falando aqui agora é, sobre o Espiritismo o Sócrates fala de um lugar onde os bons irão um lugar onde os maus pagarão pelas suas culpas um lugar onde as pessoas esperarão para ver se vão para um lado ou o outro seria depois absorvido pelo catolicismo como purgatório né? Então ele vem falando isso de 2.500 anos para cá né? Então para continuar no assunto <risos> Eu acho que seria uma coisa interessante conversar com Platão Para saber exatamente
0: o que que ele queria dizer com aquilo
1: <risos> Ah, eu queria estar nesse bate-papo também
0: <risos> <risos> Muito interessante Ué, vai que espiritualmente existe uma ligação entre Kardec e Platão. Vai que dá. Vai saber. Mas
2: muita,
0: muita Agora, gente chupou a teoria dele, viu? É, no fim das contas, a gente sempre volta para a Grécia, né? É impressionante. É, é porque começou lá, né? Sim, exatamente. E é bom você ter falado nessa coisa da morte, né? De pensar sobre isso. Porque A Viagem é uma novela que trata muito desse assunto, né? O núcleo central ali é todo gira um giro em torno disso. E é um assunto que tem muita gente que prefere nem falar sobre isso, nem pensar, enfim... E A Viagem foi uma novela das sete, que tradicionalmente costuma ter ali umas novelas mais divertidas, né? Mais altas traumas, comédia romântica, alguma coisa assim. Em algum momento você pensou que talvez essa novela não fosse dar muito certo, por falar de um tema aí considerado pesado, principalmente na faixa das sete?
2: É, isso talvez não, mas a gente pensou muito naquela época que talvez essa novela fizesse mais sucesso ainda se ela fosse pro horário... O horário acima, né? que hoje é o das nove, mas na época era o horário das oito. Né? A gente achou que ela, ela tinha condições, digamos, de, de enfrentar esse horário, eh, talvez com mais potência de público do que o, o horário das sete. E aí não é um, uma questão de qualidade da novela, é a questão do horário mesmo. Às sete horas as pessoas estão chegando em casa, né? Então não é todo mundo que consegue parar tudo para ver uma novela às sete horas da noite. Então a gente achou que se fosse as oito teria um público maior bacana. Sim,
1: e o curioso é que seu último trabalho na TV, como Alberto de Bom Sucesso, também debatia essa coisa da iminência da morte, né, já que a gente está falando de morte. Você acha que lida bem com esse assunto, Fagundes? Você costuma pensar sobre isso? É algo que é tranquilo pra você? Porque eu particularmente confesso que tem um problema sério. Morre alguém eu fico, sabe, muito triste é muito difícil assim pra mim, mas queria saber como é que você lida com isso.
2: É, a morte dos outros realmente é, é, é terrível, né, mas eu particularmente com, com a morte eu não tenho problema não Eu tenho problema com o sofrimento né? uhum. Porque é o, Que é o, o que às vezes Acompanha a morte Eu acho que isso é o mais terrível Da nossa condição humana né? é A gente saber que Pode vir acompanhada de sofrimento Porque tem um filósofo grego aí Eu não me lembro, não me lembro se foi O, o Heráclito eu não me lembro quem foi que falou Mas de qualquer forma ele diz que A morte onde ela está Eu não
0: estou e onde eu estou, ela não está. Então, não se preocupe com isso. <risos> Nossa, que profundo isso, né? Porque em algum momento vai haver o, o encontro. E é curioso, eu sempre penso né, nisso. Cara, é a única coisa que a gente sabe da é vida, certeza, né? assim, né? É a certeza, né? Tem o, o famoso ditado, a única certeza da vida é a morte. E a gente não, assim, muita gente durante a vida inteira não pensa sobre isso, né? É, é um assunto realmente muito, muito talvez evitado. Porque, Agora, talvez Carol...
2: porque a vida seja muito bonita, né? Talvez porque a vida seja linda. E ela é, precisa ser vivida de uma forma boa e produtiva Talvez porque a gente uh, tenha que pensar mesmo bastante nisso Para aproveitar e deixar o ódio de lado Deixar a, a tirania de lado Deixar o confronto de lado E passar a viver juntos bem Talvez por isso né, que a gente tenha medo
0: com certeza. Amém. E foi, foi bom, Carol, você citar Bom Sucesso, porque tanto a viagem quanto o Bom Sucesso tiveram impacto na venda de livros, né? Na época de A Viagem, muita gente procurou a literatura espírita para se aprofundar, para estudar, conhecer um pouco mais. E a gente sabe, Fagundes, que literatura é uma das suas grandes paixões, né? E eu imagino aí que durante a pandemia você deve ter tido lido ainda mais do que o de costume, né? Você faz alguma contagem de livros? Saberia dizer quantos <risos> livros você não sei, ano passado <risos> ou durante o isolamento
2: social não, não, eu não contei não, mas foi bastante <risos> bastante sim porque eu tive mais tempo né é, eu normalmente eu, eu, eu leio bastante, mesmo quando eu tô trabalhando. Eu costumo brincar, inclusive, que eu adoro gravar novela, que é quando eu leio mais, né? <risos> Porque a gente lá na, no estúdio às vezes espera bastante a mudança de cenário, a mudança, trocas de roupa, aquela coisa. Eu tô sempre com o meu livrinho de baixo do braço ali, então eu leio bastante mesmo quando eu tô trabalhando. Mas agora, realmente, eu tive aí três, quatro horas por dia é, para sentar e ler, então eu, eu li... Bast... continuo lendo bastante mesmo, não é... mas não contei não mas quem quiser contar entra no meu Instagram, porque lá no Instagram eu falo sempre dos livros que eu li na semana, no mês e tal então é só contar lá que tá, tá tudo lá <risos>
1: Ai, por favor, nem me fala hashtag Saudades Clube do Livro. Que podcast gostoso, hein? Era tão bom escutar você falando das obras tudo. Poxa, quero muito que volte. Queria muito, muito, muito é... que a gente
2: voltasse. A gente ia voltar, mas aí começou a pandemia e aí a é. coisa ficou em suspenso. Mas eu acho que tem, tem campo aí para voltar, sim. Foi um prazer fazer. Foi um prazer ver que as pessoas se ligaram naquele papo que a gente tinha sobre literatura, e fez tanto sucesso aquilo que descambou num livro, né? Acabou, acabou produzindo um livro também, que é o Tem um Livro aqui que você vai gostar, que é um livro mais ou menos baseado no podcast do Clube do Livro do Fagundes com, com coisas da internet minha, né? Então, oh, deu frutos.
0: Ai, que bom. E como tá sendo essa experiência online, Fagundes? Porque podcast, Instagram, é. como que tá sendo Ave
2: isso? Maria, isso para mim é um, um horror, porque <risos> eu, sou, eu sou analfabite, né? Eu costumo dizer que eu, eu não conheço nada, não entendo nada. Quem armou isso aqui para mim foi a Alexandra, ela que entende. Se eu apertar um botão aqui, eu eu tenho a impressão que vai explodir isso aqui, então eu nem toco.
1: <risos> Aliás, obrigada Alexandra, uma querida, trata a gente super bem, conseguiu essa entrevista maravilhosa ela, um beijo para a Alexandra.
2: Alexandra que me ajuda com essas coisas. A única rede social que eu tenho é o Instagram e mesmo assim eu fico uma hora por dia só brincando com aquilo, porque eu vejo alguns amigos meus que perdem o dia inteiro com aquilo e ficam o dia inteiro fazendo postagens e lendo whatsapps e limpando aquilo e, ai meu Deus, é muito tempo. E muito tempo que quando acaba esse tempo todo que você perdeu com aquele com aquele aparelhinho, não sobra nada para você, né? Se, se as pessoas usassem esse tempo todo que elas usam com internet para ler, elas iam ter um conhecimento muito grande do mundo à sua volta.
0: Com As quatro horas que a gente perde no Instagram são quatro horas que você ganha, lembra-meio. Exatamente. Meio, Não, e
1: detalhe, o celular hoje em dia te avisa, né? Quanto tempo que você tá gastando em rede social. O meu fala, você essa semana gastou meia hora a mais do que você com Eu já vou ficando desesperada, porque eu falo, gente, eu estou dominada por isso. Se você, você negócio...
2: já vai embora, né? Eu agora fiz um negócio aqui em casa, a Alexandra topou também, nós estamos fazendo isso. Sexta-feira à noite a gente tranca o celular numa gaveta e só abre segunda de manhã. <risos>
1: Vocês são perfeitos. Eu então, vou adotar isso.
2: Então a gente tá fazendo e eu vou te falar: não faz nenhuma falta. Sim. Você vai ver com, como é bom aproveitar o seu tempo com outras coisas.
1: Gente, eu vou fazer um teste em Fagundo. Depois mando mensagem pra vocês
2: manda de se pra foi Mas manda durante -se a semana, senão eu não vou ler. Não, como
0: é a estratégia, é trancar o celular, esconder o celular? É, trancar na gaveta. Quem
2: quiser telefonar, telefona pro, pro fixo. Ou então fala na segunda-feira. Não vai ter problema, não. Muito. Vou adotar, hein? Tá
1: muito. Voltando a essa coisa da quarentena, pandemia, todo mundo dentro de casa, o Globoplay resolveu né, resgatar umas novelas clássicas, Do é que tá passando, né, um monte de coisa lá, as pessoas têm acesso a tudo. E é curioso, né, é, ver como que o brasileiro ama rever esses antigos sucessos. O que, que você acha desse resgate, dessas novelas clássicas que o Globoplay tá fazendo?
2: É, bom, a, a gente tem que ver que a, a, a dramaturgia brasileira, a teledramaturgia brasileira é uma das melhores do mundo, né? Sim. É, o, o, os americanos, os europeus, eles vieram beber aqui, na nossa fonte, a forma de fazer novela, né? Porque você pega as séries de hoje, elas têm um formato, as séries estrangeiras, eu digo, elas têm um formato diferente da, daquela época dessas novelas que a gente tá revendo agora, né? Elas, hoje em dia, uma série é quase uma novela, né? Ela, ela mantém uma história mestre, correndo durante todos os episódios, ela, ela tem um suspense de um capítulo para o outro, para você uh, voltar no capítulo seguinte, enfim, ela tem uma estrutura dramatúrgica igual a da novela que o, o, os estrangeiros todos vieram beber aqui, que nós sabemos fazer isso como ninguém, né? Sim. O que eu acho que aconteceu de um tempo para cá... É que a nossa teledramaturgia, pressionada talvez por um mercado aí e porque a gente começou a ter uma contagem é, de, de audiência minuto a minuto, né? Que a tecnologia proporcionou isso isso deixou os autores muito reféns do que o público pensa a cada minuto isso talvez não seja uma coisa muito boa para a dramaturgia né? porque se você vai seguindo só o que o público pensa o que o público quer é uma coisa que o público não sabe muito bem o que ele quer, ele quer se distrair ele quer se divertir ele quer se informar, ele quer se emocionar agora como? ele não sabe, como? quem sabe é o um dramaturgo. Então eu acho que é uma grande bobagem o dramaturgo ser obrigado a seguir a audiência minuto a minuto para ver que cena que deu certo. Porque isso daí é igual fazer plebiscito, né? Se você faz plebiscito, você joga aí para todo mundo dizer sim ou não uma coisa que ninguém entende, né? É melhor deixar com quem entende. E quem entende é aquele que estudou para fazer isso. E eu tenho a impressão que uh, quando você estuda para fazer, você faz uh, melhor para o público. <risos> ou uhum. seja, é, uh, a, aquela medida de audiência, minuto a minuto. Na minha cabeça acabou afastando Grande parte do público Porque as histórias Começaram a ficar sem perna nem cabeça uhum. Os personagens Começaram a não ter uma estrutura dramática Muito forte Então você não se envolve muito com eles E você vê que as cenas são todas muito rápidas né E é tudo quase Como se fosse um clipe Então são muitos personagens São muitos cenários E muitas histórias sendo contadas Porque se você tem a contagem de audiência minuto a minuto você tem que contentar todo mundo então a coisa ficou meio dispersa hoje em dia dramaturgicamente quando você pega as novelas daquela época, você pega novelas estruturadas de uma forma é, fantástica as histórias são contadas como o autor queria que elas fossem contadas e naturalmente é, com poucos personagens e com poucos cenários e as cenas, você pode ver que elas duram às vezes dez minutos, né? É uma coisa que você não acha mais hoje em teledramaturgia, né? Uma cena de um minuto hoje em dia é uma cena enorme em televisão. Naquela época as cenas levavam dez minutos e em dez minutos os personagens conseguem se colocar... Eles conseguem falar sobre a sua vida Conseguem trocar informações Você fica conhecendo a personalidade deles Melhor que não seja só pela ação E sim também pelo que eles pensam Eu acho que grande parte do sucesso Dessas novelas de antigamente Vem da fórmula dramatúrgica que elas usavam Que é diferente da de hoje
1: e é tão gostoso você ver uma cena mais longa, um diálogo um pouco mais profundo, né? Você parece que fica parente daquela pessoa que tá ali na televisão. Você sabe que é um personagem, né? Você, a pessoa não é doida, tô vendo. É você falar.
2: conversa com ele, né?
1: Exato, você se sente íntimo, você compartilha dos mesmos sentimentos e, e a gente, eu tô falando assim, né, de diálogo e tal, mas também tem a coisa do, da interpretação do ator, um olhar, uma coisa, você se sente íntimo Tem um
2: tempo, pessoa. né? Tem um tempo. Exato. Você vê que, inclusive, o tempo era tão diferente que você você tinha cenas que o, os personagens ficavam andando pelos cenários e a música tocava inteira atrás né? você ouvia, por isso que aquelas músicas inclusive fazem sucesso até hoje, porque você ouvia a música inteira né? Foi ela quase como se fosse um clipe, mas um clipe sem a velocidade dos clipes de hoje né? então você tinha um tempo de reflexão que a novela te dava e hoje em dia ela não te permite, essa história de que a, 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 a gente está mais veloz, é verdade, a gente está mais veloz a, a sociedade hoje em dia corre muito mais do que há 20 anos, 20 anos atrás Mas essa, essa velocidade nem sempre é boa, né? Nem sempre ela, ela te traz coisas boas Nós acabamos de falar aqui agora da internet A internet é uma, uma invenção extraordinária, é uma tecnologia fabulosa Mas é, depende de como ela é usada, né? se ela é mudada só pela velocidade você acaba perdendo um monte de coisa no caminho
0: é, e acho que é por isso, né, que esse resgate aí dos clássicos, do Globoplay, tem movimentado tanto as pessoas, né? Fica todo mundo muito ansioso para rever. E enquanto vocês estavam falando, eu pensei aqui que recentemente teve o remake de Éramos Seis, né? Mais um remake de Éramos Seis, que é uma novela que não perde também, assim como A Viagem não perde o apelo do público, né? Todo mundo tem alguma história com, com essa narrativa. E, e eu acompanhando Éramos Seis... Eu pensava um pouco sobre isso, oh, nossa, que história mais delicada, as coisas acontecem, sabe, num tempo mais... É, hoje em dia você fala arrastado, né? Mas que não é arrastado? As coisas acontecem no tempo em que elas têm que acontecer. E, uhum. e eu confesso que vendo Éramos Seis eu fiquei sentindo um pouco de falta disso, né? Porque é, atualmente as novelas é, têm muitos plots, muitas viravoltas e é tudo muito grande, muito, sabe, muito grandioso. E acho que é, é quando você traz o delicado, o olhar, um diálogo um pouco mais sereno, né? É, é, enfim, debatendo um pouco sobre a vida, isso te, te alimenta de uma outra forma. Você não só se distrai como também pensa, né? Um pouco sobre a vida e, e, como vocês falaram, se tornam mais íntimos daquela história, né?
2: Com certeza. E você vê, nessa vida veloz, rápida, cheia de acontecimentos que a gente vive, o momento que você senta para assistir uma história, é um momento de relaxamento, é um momento que você não precisa continuar nesse pique ao contrário, né eu acho que o fato de essas novelas de 20 anos atrás estarem fazendo sucesso é porque elas nos permitem descansar dessa loucura em, em que a gente vem vivendo de uns anos para cá
0: Sim, agora para a gente fechar, Fagundes, é, em 2021 a gente está falando né, de teledramaturgia brasileira. Nesse ano, a teledramaturgia nossa aqui brasileira completa 70 anos. Então o que a gente queria saber de você é o seguinte, que novela mais te marcou como telespectador e que você gostaria de rever?
2: Olha, que difícil essa pergunta. Né? <risos>
0: Essa é daquelas
2: perguntas que não devem ser feitas
1: Pegadinha
2: Pegadinha, são difíceis de responder É igual que livro você prefere, né? É difícil. São tantas novelas boas São realmente novelas uh, extraordinárias Mas eu tenho uma novela que eu, que eu realmente sou apaixonado por ela é, Por um acaso é, eu fiz essa novela Mas de qualquer forma é uma novela que eu sou apaixonado Que é Renascer né? Que é um, uma novela do Benedito Rui Barbosa E que também é uma dessas novelas que toda vez que é reprisada Ela faz um enorme sucesso por causa de tudo isso que a
0: gente falou aqui agora. Ah, que bacana.
1: Justo, Fagundes, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Novela das Nove. A gente adorou bater esse papo com você. Até falar um pouquinho do Clube do Livro. Gostei isso. de dizer que eu estou com saudades.
2: <risos> e tudo mais. Vamos Essa voltar, novela... vamos voltar.
1: Amém, senhor. Essa novela Viagem foi muito maravilhosa mesmo. tá, tá na nossa lembrança. Na... Eu chamo até de memória afetiva né? Porque eu viu, era muito criança, então eu me lembro das coisas, de como é, era tudo, foi muito legal, muito obrigada mesmo por conversar com a gente um e prazer. te desejo uma excelente semana, muito obrigada pela presença
2: Quero muito que, que a gente continue produzindo mesmo na pandemia, viu? Amém, amém, amém. Então, obrigadão Fagundes,
0: um abraço Grande beijo para todos Grande
1: Tchau. beijo, beijo na Alexandra Doce. Tchauzinho
0: Gente, olha, o Antônio Fagundes, ele não merece só palmas não, tá? Ele merece o Tocantins inteiro. <risos> a entrevista foi tudo, não foi? Conta pra gente. E olha, pra continuar o nosso papo, a gente vai falar da dona dessa história, a Ivani Ribeiro, que inclusive já foi barrada na porta da Globo porque acharam que esse era o nome de um homem. Ela é a autora desse sucesso e de tantos outros, gente. Só pra citar dois aqui, ó, Mulheres de Areia e a Gata Comeu. Então, meu amor, a Ivani sabia muito bem o que, que ela estava fazendo, né?
1: Ivani Ribeiro se chamava, na verdade, Cleide de Freitas Alves Ferreira. E nos deixou em 1995, aos 73 anos, logo depois da exibição de A Viagem. Ela era cardecista e antes de ser autora de novelas, né? Ela se arriscou como poeta, como atriz e também como cantora. É dela também a novela O Profeta, que ganhou um remake em 2006. E uma curiosidade aqui, Vitor, na adaptação de Thelma Guedes e do Carratid, Nisette Bruno interpretou a Clay de personagem que homenageava a autora da história. Fofo, né?
0: Ah, fofo demais. A Nisette Bruno realmente marcou né? a teledramaturgia. Ela fez personagens inesquecíveis e era uma figura muito, muito querida. Tinha muito carinho por ela e continua tendo, né? Vou levar isso para sempre. Uhum. E já que a gente tá falando em homenagens, e aí a gente citou a Ivani também a N7 Bruno, vamos falar também do Aldir Blanc e do Paulinho do Roupa Nova. Eles são os autores da música de abertura, interpretada pela banda Roupa Nova, e nos deixaram, infelizmente, em 2020. Então aí, grandes nomes, né? É muito bom é, olhar para trás e ver na nossa história tantos nomes que marcaram né, a nossa vida de alguma forma Seja pela música, seja pela atuação Ou escrevendo novela Infelizmente, hoje a gente vive Nesse né, quadro de pandemia Que agora com a vacina, se Deus quiser aí Esse ano a gente vai conseguindo Vencer essa barreira Mas é muito bom é ver todo esse legado e ter todo o legado que eles deixaram aqui pra gente, né? Bom, enfim, e acho que depois de lembrar desses talentos todos aí que a gente citou, o nosso episódio fica por aqui, né, Carol?
1: Exatamente, amigo. E pra ouvir os nossos programas, você que está escutando a gente, pode acessar o aplicativo de podcast ou então entrar no G-Show. Nos aplicativos é só procurar por Novela das Nove.
0: É bom também seguir o G-Show nas redes sociais, viu, galera? Procura aí, arroba G-Show. Para conferir as emoções de A Viagem, corre lá pro Viva, corre também pro Globoplay, mais canais ao vivo e não perde, gente, porque é um novelão do início ao fim. É um novelão, assim, que cruza encarnações, vale muito a pena ver. Eu sou
1: suspeita pra falar, Vitor. amo muito essa novela, essa produção. É muito linda, é muito tocante, né? É uma produção, é uma novela assim que mexe com o nosso sentimental, com as nossas crenças, com o que a gente imagina pra vida, com o que a gente sonha. Essa coisa de um amor que é eterno e que se encontra em várias outras vidas e várias outras encarnações, isso é muito bonito eu sou Carol Pamploni, apresento esse programa ao lado do Vitor Gilardi nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast junto com quem? com o Eduardo
0: Wolff Aliás, Carol, pra quem tá se perguntando, é, gente, mas cadê o Edu? Cadê aí ele pra completar esse trio do Novela das Nove? Gente, fica tranquilo que tá tudo bem com o Edu. Ele só entrou aí a bordo de uma nave louca. Vocês conhecem aí uma nave louca que sempre <risos> chega aqui pelo Brasil em janeiro? Então, ele vai ficar aí nessa nave durante os próximos meses, mas ele tá sempre aqui ligado no que tá acontecendo no Novela das Nove. Em breve ele tá de volta aqui no nosso querido podcast. É
1: isso mesmo, Vitor. Hashtag... Que saudades, Edu. A gente fica por aqui e até o próximo programa, né? Um beijo pra galera.
0: É isso, gente. Beijão. Tchau, tchau.
1: Você não é uma assassina. que é gente! Eu engravidei pra te salvar. E pouco me economize. Eu vim pra cumprir minha
2: jura. Mistério. É a Dieta. Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar o Odette Reutemann.